0: Dit is het beste uit Het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten schieten de eerste vuurpijlen de lucht in, binnen zit aan de oliebollen Wieke van der Beij.
1: Welkom bij deze speciale eindejaars podcast van Het Oog. Een kleine 2000 gesprekken voerden we dit jaar tussen 11 en 12. En uit al die onderwerpen hebben de presentatoren van het oog het mooiste, ontroerendste of gewoon het leukste gesprek gekozen dat ze dit jaar hebben gevoerd. Ze komen allemaal voorbij in deze aflevering. Van alle gesprekken die ik het afgelopen jaar gevoerd heb... is er één mij bijzonder bijgebleven. Dat met Louis van Dijk, gelauwerd pianist. 77 jaar is hij inmiddels. Hij is gestopt met het geven van avondvullende concerten... omdat hij de eerste tekenen van de ziekte van Alzheimer vertoont. Daar doet hij ook niet geheimzinnig over. Louis van Dijk. De held van mijn ouders al. Meer dan een halve eeuw heeft hij achter de toetsen gezeten. Ik denk dat bijna iedereen hem kent. Toch kwam er geen poem meneer de studio binnenstappen. Integendeel, wat een toegankelijke, aardige, bescheiden, lieve schat van een man.
2: Je staat voor mij nog steeds. Op een wegstervend perron.
3: Omdat God ons gebedje. Niet
1: verhoorde. Het was Ramses Shafi met De Trein naar het Noorden. En op piano, de man die nu tegenover mij zit. Goedenavond, Louis van Dijk. Goedenavond. Ja, Je kwam binnen en je zei, oh, wat speelt dat trio mooi. Ja. Kan je je nog herinneren dat deze opname werd gemaakt?
4: Ja, ja, ja. het was uh, diep in de nacht. Onder uh, uh, leiding van de... De wonderlijke, maar toch wel heel grappige producer Gerrit en Braber. Ja. Die het altijd over bruikbare krachten had.
1: Zijn zoon en, is hier techniek. Is, oh, wat leuk. Die had bij wijze van spreken zomaar de uitzending kunnen doen vandaag. Ach, vandaag Erik. Ja. ja Maar goed, dit terzijde. Ja ja. Ja, ja, ja. Maar je weet het dus nog.
4: Ja, het heel goed. Ja. Ja. Uh,
1: we hebben je uitgenomen. Mag ik je zeggen? Ja, natuurlijk. Oké, okay. We hebben je uitgenodigd omdat je volgende week... je allerlaatste
4: avondvullende
1: concert gaat geven. Ik zei net al, je, vond het, je zegt het is
4: mooi geweest. Ja, um, ik heb het uh, een halve eeuw gedaan uh, door heel Nederland. Ja. En um, uh, ik, ik zal absoluut zo te hooi en te gras nog wel eens een concertje spelen. Want ik vind het veel te leuk om mensen naar me toe te halen. Maar... Um, Echt hele grote toenezen en zo. Dat, uh, dat zie ik niet meer zitten.
1: Nee, en waarom
4: wil je daarmee ophouden? Nou ja, het, het, uh, genoeg. Ja. Ouderdom? Ja, nou ja, dat, de, de, de ouderdom speelt als vermoeidheidsfactor eigenlijk niet mee. Want zodra je gaat zitten spelen... Uh, is die vermoeidheid uh, die is weg. Uh -huh. Die komt hooguit uit na afloop uh, om de hoek kijken weer... Nee, dat, uh, dat, dat is het probleem niet. Maar het, uh, nou, het, het heeft ook iets moois hè, om in Loosrecht, waar het allemaal begonnen is, in 1961, dat ik het daar ook weer afsluit. Mm -hmm. Dat heeft wel een, een aardige cirkel, is rondgedachte.
1: Ja, en is dat nou iets uh, waar je heel lang mee geworsteld hebt met die beslissing of, of niet? Nee hoor. Jij gaat het niet enorm missen, want ja, als je het 50 jaar gedaan hebt.
4: Ja, nee. Ik, ik, het
1: bekende gat waar je
4: in valt. Nou ja, dat heb ik niet. Dat, dat heb ik niet.
1: Ja. Het is niet zo dat je, dat je merkt dat het moeizamer gaat? Nee hoor. Dat niet? Nee, dat, nee absoluut niet. Dat, dat zit er gewoon uh, in. Ja, ik geloof ook dat mensen die hun hele leven muziek maken. die hebben een bepaald orgaan waardoor ze, laten we zeggen, dat heel lang kunnen blijven doen. En, ja. en, die leggen bepaalde de,
4: verbindingen in de hele nou, het leuke zo. is dat. Uh, dat uh, uh, hoe heet het? Uh, de, de, die de Alzheimer. Die, die heeft daar ook totaal geen vat op. Nee? Nee, dat is, dat is heel leuk. Die, die, de professor Scheltons, die daar alles van weet. Die, uh, ja, Filip. Ja, Filip. Ja. Die heeft dat uh, ook laten zien op de scan. Het is in de voorste kwap. Zit iets waardoor ik uh, me uh, makkelijk afsluit voor de rest van de wereld. Maar dat heb ik eigenlijk, uh, vertel ik altijd uh, aan iedereen die het wil horen. Dat heb ik eigenlijk altijd wel een beetje gehad, het aspergerachtige. Oh ja. Omdat je, als je uh, uh, improviseert, wat ik dus voor het grootste gedeelte doe. Dan ben je bezig met iets wat je uit jezelf trekt. En als je dat uh, verantwoord wil doen, dan ben je gewoon... Uh, ontkom je er niet aan dat je met zelfonderzoek bezig bent. En dat zelfonderzoek, dat lijkt weer op uh, uh, dat afsluiten, mm -hmm. dat Asperger-achtige. En dat, uh, ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is niet aan het ontkomen, dat is, dat is ook niet erg, dat is goed. Nee, dus uh, dat
1: betekent eigenlijk dat je zelf niet eens zo heel veel merkt van die beginnende Alzheimer.
4: Nee, nee. Nee. De omgeving merkt het meer dan ik.
1: Ja, hoe, hoe, hoe dan?
4: Nou ja, de, ja, Ik merk het ook niet,
1: maar... De, ja, de, die, die ken je natuurlijk die, die, niet zo dagelijks. Nee.
4: Mijn uh, vrouw dacht dat, uh, dat het aan haar lag. En um, die was als een kind zo blij dat dit eruit kwam. Uit de bus kwam bij het onderzoek. <laughs> want ze
1: in ja. ieder geval dat het niet aan haar lag. Ja, want zij dacht, hey, het klopt ja, het, niet Ja, de, maar de, de, de
4: boel verandert. Ja. En, uh, wat is er aan de hand?
1: Ja. Um, de, de, dat optreden hè, op 11 september, dat staat dus wel in het concertgebouw. Ja. Staat wel in het teken van Wereld Alzheimer Dag. Jazeker. Ja, want heb je dan wel. Het, vond je dat trouwens lastig om, om daarmee naar buiten te komen? Van nee, de, helemaal niet. Nee. nee. Want? Nee,
4: uh, het, uh, het gevaar wat je loopt, is dat. Uh, in de rolopladenachtige sfeer. Uh -huh. er, als je het niet zelf in de hand neemt. Dat je dan allerlei uh, druiloorige uh, verhalen krijgt. Uh, met veel. Uh, met veel hoe heet het, overdreven sentimentaliteit en ja, ja. dat dat is totale onzin.
1: Ja, dus je dacht ik ga dat gewoon zelf in, zelf in de, de, hand de hand houden. In de hand ja. houden. Ja. ja. Bovendien is het natuurlijk ook niet. Ja, zijn heel veel mensen die daar een van hebben. Dus ja. ik weet niet of je er veel reactie op krijgt of mensen dat fantastisch vinden dat je daar wel open over bent of niet. Ja. Niet. Reageren mensen daarop of niet? Uh, de, de, over het algemeen alleen maar ja. buitengewoon positief. Ja. Uh, is het ook, want je noemde net Philip Schelders, die doet ook ontzettend veel onderzoek hein, uh, naar die ziekte. Ja. Uh, daar, daar worden wel af en toe resultaten geboekt, maar het blijft toch nog steeds een, een ziekte die niet echt te genezen is.
4: Nee, maar uh, scheld ons verwacht. En dat schijnt een, een algemene uh, gedachte in de wereld te zijn: van de Alzheimer-. Uh, toestand, dat binnen vijf, zes jaar er in ieder geval um, iets uh, wordt uitgevonden, uitgedokterd, door de, door de farmaceutische industrie, die, wat, uh, wat de boel uh, goed um, onder controle kan houden. Nou, dus dat is mooi. Misschien... Maar voor die onderzoeken is natuurlijk geld nodig. En uh, ik en... Uh, doe, doe graag mee aan het uh, aan de wervingsgedachte.
1: Fantastisch. Uh, even terug naar die muziek. Ik begreep dat je nu in het Roza's Bierhuis woont.
4: Ja. Dat ja. is
1: niet zo ver hier vandaan.
4: Dat is vlakbij. Is
1: dat leuk daar? Enig? Ja. Een beetje bohemiaachtig. achtig uh... oh, oké. Okay. Dat, dat stel je altijd voor,
4: hè? Kunstenaars. Ja. Maar ik weet niet of dat ook echt zo is. Nee, dat is absoluut waar. Er hoe... zitten mensen die uh, gedichten maken. Er zitten beeldende kunstenaars, er zitten oude muzikanten, van alles en nog wat. En, en speel je daar dan nou nog wel eens mee? Of zijn dat niet muzikanten met uh, wie jij nou dan dat, kan Nou, dat vinden? zal wel wat meer gaan gebeuren. Concerten, stel Want, ik Mijn voor. goede vriend uh, Dick Bakker, die het uh, Metropoolorkest uh, jarenlang onderzoek heeft gehad. Ja. Is maar gelukkig ook, anders had het niet meer bestaan. En die... Uh, die vond het ook zo leuk om te horen dat ik daar naartoe ging. Dat die heeft zich ook alweer opgeworpen als organisator van uh, allerlei muzikale evenementen daar. Oh. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, dat lijkt, me, dat lijkt me zeker leuk. En luister je dan nog steeds veel naar
4: muziek? Um, wel minder dan vroeger. Ik, er zijn van die dingen die, waar ik af en toe gewoon echt behoefte aan heb. Zoals? Dus je moet... Uh, ik kan niet zonder Bach. Ik moet af en toe bijvoeden met Bach. Geen dag zonder Bach? En, uh, en wat dan van Bach? Want hij heeft zoveel. Nou ja, dat, dat maakt geen bal uit. Nee. Omdat uh, als Bach uh, schrijft uh, voor, de, voor de kerk, zou ik maar zeggen, religieuze muziek. dan dat. schrijft hij eigenlijk in principe Datzelfde. niet anders dan dat hij een vioolconcert uh, schrijft. Nee. Het gaat mij om de, om de uh, specifieke. Ontroering die hij teweeg brengt door de krankzinnige, uh, uh, krankzinnige samengaan van, van constructie en emotionaliteit. Dat is bij hem zo ongelooflijk in evenwicht. En ja. En als je het goed speelt, dan zwingt het
1: ook enorm, toch? Vind ja, ik altijd. Ja, zeker. Ja. En, en andere muziek nog, luister je naar? Ja, mee? de
4: Mozart is natuurlijk. Uh, maar wel klassiek allemaal dus, Mozart. voornamelijk. Ja. Uh, de, de, uh, uh, van de jazzmuziek. Um, als ik jazzmuziek wil draaien, dan. Ik ben een groot liefhebber van big bands mm -hmm. met goede arrangementen. Uh, een van de bands waar ik helemaal gek van ben, is de Seth Jones Mel Lewis Big Band. Seth Jones is een trompetist. En Mel Lewis is een drummer. En die hadden samen een orkest. Een soort bijna hobbyachtig orkest. Wat altijd in Greenwich Village in New York. En bij elkaar kwam. Gewoon op dinsdagavond of zo. En daar uh, nou ja, zijn opnames van. Ik prijs me gelukkig dat ik zelfs een keer met, uh, uh, met die trompetist. Uh, uh, opnames heb gemaakt in Hilversum. Waarbij die. Uh, na afloop van de opname bij hem op schoot kwam zitten. Zo leuk vond hij het. Dat verhaal vertel ik nog wel eens... aan mensen die in Nederland... vanuit uh, de jazzpuristische wereld... de jazzorthodoxen... Waar jij niet bij hoort? dat ik... Nee. Daar wilde ik Daar heb ik nooit bij willen horen. Nee. Uh, want uh, ik heb altijd gezegd... jazzmuziek is net als klassieke muziek overigens. Uh, misschien in mindere mate. Maar toch altijd... Entertainment ook. Het ja. altijd geschreven
1: om te entertainen. Ja. Maar goed, er staat dus wel een piano in dat roze spierhuis. Dus, en er staan er zelfs drie. <laughs> en die mensen, die, die zijn drie, vleugels. Die zijn vast heel blij dat jij daar bent
4: komen wonen. Ja, af en toe dan uh, vinden ze het best leuk als ik daar even het uh, Ivoren beroer. Uh,
1: Dank je wel, Louis, uh, Louis van Dijk, dat je vanavond naar de uitzending wilde komen. Ja. Dank ja. voor je komst. Heel graag En voor dank. al je muziek die afgelopen 50 jaar. Dank je heb ik allemaal van genoten. Okay. We zullen doorgaan
2: met de stootkracht van de milde kracht Om door te gaan En een sprakeloze nacht We zullen doorgaan, we zullen doorgaan Tot we samen zijn We zullen met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan
5: tot we samen zijn. Ik ben Max van Weesel en in maart van dit jaar had ik voor met het oog op morgen... een indringend gesprek met oud-D66-leider Gerrit Jan Wolfensperger. Het ging over zijn vader, verzetsheld Gerrit van der Veen... die hij nooit heeft gekend, want Wolfensperger werd twee maanden na de executie van zijn vader geboren. Maar nu hij ouder wordt, denkt hij steeds vaker aan hem. Mooiste uitspraak, hij was een mythe. Maar ik heb nooit bij hem op schoot gezeten. Op 27 maart 1943 werd een overval gepleegd... op het kantoor van het Amsterdamse bevolkingsregister, vlakbij Artis... Kunstenaars verkleed als politieagenten en rechercheurs drongen het gebouw binnen, staken het in brand en verwoesten daarmee een deel van het register waarin precies stond wie in Amsterdam Joods was en niet. De voorman van die verzetsgroep was jouw vader Gerrit Jan van der Veen, maar je hebt hem nooit gekend hè?
6: Nee, dat is natuurlijk iets wat je dan zeker als jongetje een hele ambivalente houding geeft, want ik ben de eerste tien jaar van mijn leven opgevoed... Uh, enerzijds met toch wel trots op een vader van bijna mythologische proporties. Want hij werd natuurlijk uh, overal... Misschien de
5: beroemdste verzetsheld van Absoluut. Nederland.
6: En aan de andere kant natuurlijk toch ook uh, verdriet. En misschien zelfs wel een beetje boosheid. Dat je die man nooit gekend heeft. hebt. Uh, hij is twee maanden
5: voor mijn geboorte uh, gefuseerd. Had je ook iets van, papa was niet zo dapper geweest? Had eraan gedacht dat je ook nee. een zoon hebt? Dat heb ik niet. Ik weet dat zijn twee andere kinderen
6: wel eens die dat hebben uitgesproken. Van je hebt, mijn, mijn vader heeft aan het begin van de oorlog zijn vrouw en zijn twee kinderen laten onderduiken. Omdat hij bang was dat ze anders gegijzeld zouden worden om hem in handen te krijgen. En daar heb ik wel eens iets van die boosheid gehoord. Ik heb daar nooit,
5: ik heb dat nooit uh, uh, zoiets gevoeld. Maar het was wel een waaghals.
6: Ja, mijn vader... Kijk, om te beginnen is het natuurlijk interessant dat mijn vader waarom hij het gedaan heeft... Mijn vader uh, was niet politiek gemotiveerd, niet religieus gemotiveerd. Maar had kennelijk een enorm gevoel van onrecht. Dit kun je niet maken, dit pikken we niet. En dat was natuurlijk al bij de inval zo. Maar dat uh, kwam tot een hoogtepunt toen de kunstenaars in Nederland lid moesten worden van een cultuurkamer. Want hij was
5: beeldend kunstenaar. Hij was
6: beeldhouder, beeldhouder dat moet ik er natuurlijk bij zeggen. En uh, die cultuurkamer, als je daar geen lid van werd... dan betekende dat dat je geen opdrachten meer kreeg. En in die cultuurkamer werd er ook een zekere druk uitgeoefend... om kunst te maken die de Duitsers mooi vonden. Nou, dat heeft hij geweigerd. Daar is het eigenlijk begonnen... Uh, een beroemd verhaal is dus dat hij de kring van beeldhouders toen verlaten heeft. Toen een aantal mensen niet lid wilden worden van de cultuurkamer. En een aantal mensen wel met medeneming van de kas van de kring van beeldhouders. En dat was het eerste steunfondsje voor kunstenaars wat er bestond uh, in Zo 1942.
5: begin die, uh, verzetsgroep.
6: Ja. Hij was een van de oprichters van de persoonsbewijzencentrale. Ja. Wat deden die precies? Die persoonsbewijzencentrale is waarschijnlijk... Uh, ...het allergrootste wat mijn vader tot stand heeft gebracht. Misschien nog wel belangrijker dan de verzetsdaden... ...waar hij zo beroemd om is geworden. Hey, ze zijn begonnen met uh, het vervalsen van persoonsbewijzen... ...om mensen die ofwel Joods waren... ...ofwel voor de arbeidseinsatz in aanmerking kwamen... ...van een vals persoonsbewijs te voorzien... Dat ging dat is een prachtig verhaal. In het begin ging dat heel amateuristisch. Die dingen hadden namelijk een watermerk. En ze konden dat watermerk niet goed namaken. Dus je ziet, er zijn zelfs foto's waar je ziet... dat de medewerkers van die pbc, Persoonsbewijzen Centrale... die knipten dan leeuwtjes. Want het watermerk was een leeuwtje. Knipten ze uit een dun velletje papier. Dat werd gesield tussen twee andere velletjes papier. En zo maakten ze dan zogenaamd een watermerk. Nou... Later is dat allemaal geweldig geperfectioneerd. En uh, ja, er is ook een uh, drukker toen gevonden. Dat is ook een heel ontroerend verhaal. Een drukker gevonden aan Frans Duwaer. Aan wie op een gegeven moment gevraagd werd... kun jij persoonsbewijzen drukken? En uh, er is een boomstukje overgeleverd door Wil Sandberg. Wil Sandberg die vroeg aan hem... Uh, Frans, kun jij persoonsbewijzen drukken? Uh, Frans zei ja. En dan staat er... en dat, maakte, uh, dat bepaalde de rest van zijn leven... Want hij werd geëxecuteerd tezamen met mijn vader.
5: Er is een uh, verband tussen die persoonsbewijscentrale en die aanslag, die beroemde aanslag ja. op het bevolkingsregister. Hoe ligt dat verband precies? Nou,
6: dat is eigenlijk een, twee dingen. In de eerste plaats, als je een persoonsbewijs vervalste, dan kon je dus als het ware checken in de kartotheek van de uh, gemeente... of dat klopte met de gegevens daar. Dus ook van die valse persoonsbewijzen uit... was er een belang om die kartotheek te vernietigen. Los daarvan werd die kartotheek gebruikt... om de adressen te bepalen waar mensen wonen die Joods waren... of mensen waren die naar de arbeidseinsaats moesten worden geleid. Dus het had eigenlijk uh, twee kanten. En toen is in oktober 1942 uh, uh, het idee gegroeid... om die hele zaak in de hens te steken... Het grappige is, bij die verzetsgroepen, hè, zeker in het begin van de oorlog, euh, moest je natuurlijk ontzettend hoop vertrouwen in elkaar hebben. En dat vertrouwen had je natuurlijk vooral bij mensen die elkaar eigenlijk al heel goed kenden, die precies van elkaar op aankonden. En het idee is dus ontstaan bij Wil Sandberg, Willem Arondeus, Johan Brouwer en mijn vader. Euh, naar verluid op de verjaardag van Wil Sandberg.
7: Hmm.
5: Je vader deed nog veel meer. Hij is ook nog betrokken geweest met een soort bevrijdingsactie... van gevangenen bij het Huis van Bewaring... toen aan de Beteringsschans in Amsterdam. Nou, een andere verzetsman uit die tijd, WB Vreugdehiel... vertelde daar op de televisie het volgende over.
2: In 1942 was ik in contact gekomen met Gert van der Veen. Dat begon zo dat hij een ruimte zocht waar hij zijn illegaal werk kon doen. En die kon ik voor hem vinden. Later is Gert van der Veen met Frans Duwaer gaan samenwerken. In mei 1944 probeerde Gert ...zijn vrienden uit het huis van bewaring in Amsterdam te bevrijden. Bij de schietpartij die daarop volgde... ...werd hij getroffen door een kogel in de rug... ...en hij werd later door de SD half verlamd gevonden. De avond voor zijn arrestatie drukte Frans nog. Drie dagen later werd hij samen met Gerard van der Veen... ...in de duinen bij Ogeveen gefusieerd. Vijf mannen, waarvan twee Gerard overeind hielden.
6: Ja. Dat is een ontroerend verhaal. Mijn vader was bij de overval op het Weteringsgans in zijn rug geschoten. Hij had een dwarslesie. En kon dus niet meer lopen. En hij is eh, door zijn vrienden op een draagbaar naar de executieplaats gebracht... Eh, in de Kennawaduinen. En zei toen, ik wil sterven als man, namelijk staande. En toen is hij dus hangend op de schouders van twee vrienden... is hij gefusierd. Ik moet er nog wel iets anders bij vertellen... Meneer Vreugeneel vertelt nou over de overval op de Weteringsgans. Wat je ziet bij mijn vader is dat naarmate de oorlog vorderde... die persoonsbewijscentrale, dat liep dus door. Dat werd steeds professioneler. Maar de verzetstaden van mijn vader werden ook steeds doldriester. Er kwamen echt steeds... Er is ook veel over... Ja.
5: Dat bedoelde ik met hij was wel een Wagels?
6: Ja, een Wagels. Hij kwam als het ware in een soort stroom... van waar het, 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 het moest steeds verder drie dagen voor de overval op de Weteringschans, de gevangenis... ...drie dagen daarvoor had hij nog met twee Amsterdammers de landsdrukkerij in Den Haag overvallen. En daarna zei iedereen van, nou, nou even Kalman, niet doen, niet doen. En toch wilde hij het doen, omdat zijn vrienden daar zaten.
5: Gert-Jan, we praten nu vrij uit over uh, je vader Gerrit van der Veen... ...maar dat heb je niet altijd gedaan... Ik heb uh,
6: eigenlijk uh, bijna 70 jaar, ik ben nu 73, heb ik het van mij afgehouden. En dat is ook. Waarom? Nou ja, daar zijn een aantal redenen voor. In de eerste plaats, toen ik een jongetje was, zeg maar, een klein jongetje, toen was de familieverhouding. Mijn vader was getrouwd, en had een vrouw en twee kinderen. Mijn moeder was
5: zijn vriendin. Al heel
6: lang, al ver voor de oorlog. En die verhouding was natuurlijk niet zo vrolijk. Dat ze tussen die later. Allemaal goed gekomen, ze allemaal elkaar omarmd en weet ik dat maar goed. Dus ik maar kreeg een consigne om niet, om niet van de daken te schreeuwen wie mijn vader was. Terwijl ik goddomme in de Gerrit van der Veenstraat werd opgevoed door mijn grootouders. Toen trouwde
5: mijn moeder op mijn tiende met Willem Hofenspe. Mijn grootouders woonden ook nog in een straat die naar je Ja, zo, uh, en mijn naar school je vader kwam om de vast. hoek. Ja, zeker. Gerrit van der Veenstraat.
6: Nee, nee, dat was de Coralie de eerste Montessori-school. Maar, ja, uh, uh, maar goed, dat weet ik Ik werd in de Gerrit van der Veenstraat door mijn grootmoeder opgevoed. Want mijn moeder had zich na de oorlog volledig in haar werk gestort. He. Die is uiteindelijk een vrij bekende psychoanalytica in Amsterdam geworden. En uh, ja, toen ze trouwden met uh, Willem Wolf van Spreuken. Gusje Rupzaam, ze? heette ze. Gusje toen kwam ik dus in een ander gezin. En uh, mijn tweede vader heeft als een engel voor mij gezorgd. Ik heb zeer veel van hem gehouden. En dat is een, ook een reden om natuurlijk niet voortdurend met je moeder te gaan praten over haar eerste grote liefde. En er komt misschien nog wel iets bij. En dat is dat ik geleidelijk aan uh, functies kreeg die mij een zekere... Uh, bekendheid gaven. Ik werd wethouder van Amsterdam, ik werd fractievoorzitter van een uh, partij, uh, ja, D66. In de, de Tweede gekomen. Kamer. En het laatste wat je dan wil, is de indruk wekken dat je op de schouders van iemand anders staat. Ja. Dus alles,
5: maar... maar toen het ging soms ver. In een, een mooi interview met Leonard Ornstein en Larissa Pans in het magazine van het 4 en 5 mei-comité, zeg je dit. In 1983 heb ik als loco-burgemeester van Amsterdam een toespraak moeten houden bij de herdenking van de aanslag ja. op het bevolkingsregister. Ik ben erin geslaagd die toespraak te houden. Zonder daarin de naam van mijn vader te noemen. Ik kon die naam niet uitspreken.
6: Ja het ging ver. En ik zal je wat vertellen. Toen uh, je, sinds uh, een anderhalf twee jaar. Werk ik mee aan een documentaire over mijn vader. Die wordt gemaakt door twee mensen. Die er al vier jaar mee bezig zijn. En in die documentaire ben ik als het ware de verteller. Ik ga met inter, de, door interviews, door het archieven bezoeken... door kijken naar beelden en ook door mijn eigen verhaal te vertellen. Vert, vertel ik als het ware het leven van mijn vader euh, zoals ik dat euh, nu zie. En toen die documentaire begon, toen heb ik me drie dagen opgesloten... en ik heb voor het eerst alles gelezen wat er over mijn vader geschreven is. Ik heb dus als het ware, ja, die, de drempels die ik je net noemde... Die zijn natuurlijk nu weggevallen. Want, Ho je...
5: hoe, hoe verklaar je die verandering? Want uh, je zegt in het blad van het 4- en 5-mei-comité, dat ik net al citeerde, zeg je ook over een recente herdenking van die aanslag op het bevolkingsregister. Voor het eerst van mijn leven moest ik erom huilen. Ja, ik heb nu ook. Ik merk, het, het antwoord is omdat ik ouder word.
6: Het antwoord is omdat ik ouder word en omdat de. de, de Barrières die je hebt, de drempels die je over moet, die zijn geslecht. Ik kan er nu ook vrijuit over praten. Ik zit nu in de situatie dat als iemand zegt: mijn vader, dan moet ik even denken: bedoelt hij nou vader 1 of bedoelt hij nou vader 2? Dat heb ik nooit eerder zo meegemaakt. Ik word ook af en toe wel ontroerd en geëmotioneerd door dingen die ik hoor, die ik lees. Ja, dat had ik vroeger niet. Ik heb dat heel strak van me afgehouden.
5: Je hebt ook door je leeftijd eindelijk de vrijheid gekregen om onderzoek naar Gert van Veen te doen.
6: Ja, alles room is wat dat betreft, betreft bij mij nu verdwenen. Ik uh, kan daar uit over praten. En ik, uh, ja, misschien is er ook wel een zekere identificatie die er eerder nooit geweest is. Maar het blijft natuurlijk zo, Max, dat moet je je realiseren. Het gaat over iemand die ik niet gekend heb. En in mijn kinderlijke gevoelens heb ik natuurlijk wel eens... Boos gedacht. Iedereen praat over hem. Maar ik heb nooit bij hem op schoot gezeten. Ik heb nooit bij hem in het atelier gespeeld. Ik heb nooit niks. Ik ken hem niet. Hè? Dus het is enerzijds uh, het is een mythe. En ik had zo graag ook als een mens gehad.
5: Dank je voor dit mooie gesprek. Gertjan Jan van Herman
8: van der Zand hier. Uh, ik wil... Iedereen graag nog laten luisteren naar een gesprek dat ik had met Bert Segier. Hij is van de International Commission on Missing Persons. De naam zegt het al, het gaat over mensen die worden vermist. En niet in zomaar een land, in, in Irak. 1 miljoen mensen worden daar vermist. Worden nog steeds gezocht door uh, familieleden, door vrienden. En Segier uh, brengt de vermisten in kaart. Uh, laat ook zoeken in massagraven. Er zijn meer dan 200 massagraven in Irak. Ik vind het ongelooflijk dat hij dat werk doet. De gedrevenheid waarmee hij praat
9: en de passie voor zijn missie, uh, die hebben mij geïnspireerd. Um, dit gaat ja, over honderdduizenden mensen, waarschijnlijk tot één miljoen en misschien meer. Uh, het, is, het gaat om onwerkelijke cijfers, zoals dit bijvoorbeeld vergelijkt met uh, wat er in de Balkan uh, is gebeurd destijds. Uh, dat dat uh, was al erg genoeg, maar het gaat hier om een exponent daarvan. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, de slachtoffers die gevallen zijn... In, uh, ...natuurlijk na IE, of voor IS liever uh, het, het omverwerpen van het Saddam-regime... Het Saddam regime zelf natuurlijk, decennia lang de Batista aan de macht. De burgeroorlog in Koerdistan, de, de Golfoorlog, de Eerste Golfoorlog, de iran oorlog en ga Doop maar wijze van spreken. Dus uh, ja, het gaat om onwerkelijke cijfers.
8: Ja, het, het, het gaat dus ook om, om geweld van het regime tegen, tegen de eigen bevolking, van uh, ja, de jaren voor, voor de IS-strijd. Uh, zijn het ook slachtoffers die in, in massagraven zijn beland? Absoluut, ja,
9: absoluut. Uh, ik zou durven zeggen merendeel. Uh, die zijn of niet, uh, of verre van, allemaal in kaart gebracht, omdat er uh, ja, te weinig informatie is daarover en te weinig informatie wordt, uh, wordt samengebracht. Dus dat is een van, van de zaken die wij proberen aan te kaarten hier, of, uh, waar wij eigenlijk proberen de, de Iraakse overheid of overheden... Mee te helpen is toch een gecoördineerde aanpak voor het vermiste personen. Uh, toekomst, zeg maar, aan te, aan te nemen en te implementeren. en niet enkel te, zich te gaan richten op een, op een bepaald segment van de bevolking. of op een bepaalde gebeurtenis. En, en hebben de
8: Irakezen de expertise in huis. om bijvoorbeeld in, in zo'n, ja, u noemt het een zinkput. Uh, daar
9: af te dalen, resten naar boven te halen? Ja, wij hebben bijvoorbeeld ook um, bepaalde departementen van de, van de Iraakse overheid, ook van de Koerdische overheid trouwens, uh, getraind. Uh, er zijn ook andere instanties uh, die, die met training bezig zijn, die met die expertise aanleveren, die mee assisteren. Uh, er is zeker wel kennis in huis, um, of in Irak liever. Um, maar het is nog niet op een, op een schaal waarvan je kunt zeggen, ja, hier gaat men nu echt op basis van, van uh, internationale standaarden altijd uh, te werk zoals het hoort. En, en dat is iets waar wij ook uh, met, met ICMP dan... en met vele uh, anderen met ons, waaronder uh, de VN-messen hier... waaronder ook uh, UNITAD, dus die, dat opgericht werd door de VN-resolutie. Um, ja, dus wij hameren daar mee op dat, uh, dat zij toch ook uh, de, hand, dat we, de hand die wij uitreiken... dat ze die aannemen om, om verder geschoten te worden... Uh, dat ze verder ondersteund worden daarin. Maar je zit natuurlijk met... Uh, met vele factoren die, die dat wat belemmeren. Ik denk aan sectar, sectarische spanningen. Ik denk aan politieke verschillen. Eh, etnische spanning ook natuurlijk. Niet iedereen dus zal willen dat de factoren. misdaden van zijn bevolkingsgroep eh, worden blootgelegd natuurlijk. Dat is ongetwijfeld een van de factoren die, die, die
8: meespeelt, ja. ja. Hoe belangrijk is het dat er toch alles aan wordt gedaan... om uh, de resten, de lichamen van uh, de vermisten... Uh, dan boven te krijgen? Of, of uh, door de dierbaren te laten begraven?
9: Ontzettend belangrijk. Uh, niet alleen voor de... de ja. Uh, zoals ik al zei, het waardige afscheid van de, van de slachtoffers, dan bijvoorbeeld. Maar ook voor de familieleden, uiteraard. Het is ontzettend belangrijk. Niet alleen om een lichaam te kunnen bergen en, en begraven. Uh, volgens de, de lokale rituelen, uh, maar ook het, het, ja, gerechtigheid te laten geschieden. of op zijn minst de, de, de randfactoren zeg maar, die, die gerechtigheid uh, kunnen doen laten geschieden. dat die op zijn minst uh, worden gerespecteerd en dat men er alles aan doet, in, in de internationale gemeenschap in kluis om, om uh, ja, daaraan te helpen. En ik denk dat dat, dat ongelooflijk belangrijk is... voor de stabiliteit van het land. Uh, voor de verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen... etnisch, sectarisch, politiek, zoals we al zeiden. Dat, dat het land ook uh, verder kan. Dat dit een, een afgesloten hoofdstuk kan zijn. En niet alleen voor de is uh, uh, ja, vreselijke daden die ze gepleegd hebben... maar ook voor uh, al diegenen die daarvoor zijn gepleegd. Ook de massagraven en de doden van, van voor dat tijdperk. Waarom? Omdat wij, wij merken dagdagelijk zeg maar, in, in, in ons werk met ICMP... Uh, dat mensen dit niet vergeten. Wij krijgen e-mails, telefoons van mensen... ik zeg maar iets, hun grootvader is uh, decennia lang uh, geleden... Uh, ja, vermoord geweest in, in Spanje bijvoorbeeld... Uh, tijdens de burgeroorlog. Hm. Ja, dat soort zaken, dat blijft in de familie. Die verhalen blijven in de familie. En nog steeds wil men gerechtigheid... wil men dat lichaam terugvinden... wil men een gepaste begrafenis kunnen bieden. Dus het, het is een probleem dat blijft sluimeren... doorheen de samenleving. Dus het is echt een probleem dat moet worden
8: aangepakt. Maar als het aantal vermisten kan oplopen tot 1 miljoen... alleen al in Irak, minister Gier, waar, waar bent u dan aan begonnen? Dat is toch niet te doen?
9: Het is een uh, titanenwerk. Um, het is te doen in die zin dat je ergens moet beginnen. En ik denk met IS nu... er is een verhoogde... of een grotere aandacht natuurlijk... ook door de internationale gemeenschap... voor dit probleem. Uh, wij hopen dat, dat uh, dit wordt aangepakt... maar ook dat er, uh, ja, dat er oog blijft... voor de andere uh, problemen... die er zijn geweest in het land destijds de voorbije decennia. En dat ook ja, stapsgewijs uh, waar we kunnen... dat dat ook wordt uh, aangepakt natuurlijk. Dus het is een uh, ongelooflijk proces... Uh, maar we weten waar we aan beginnen, zeg maar, en het is uh, een werk van lange adem. Maar bijvoorbeeld in uh, ja, voormalig Joegoslavië is zo gebleken dat uh, ik gebruik Srebrenica nu als, als uh, voorbeeld. ICMP heeft er mee voor gezorgd uh, dat 90% van de slachtoffers van Srebrenica zijn geïdentificeerd. Uh, 70% van de ongeveer 40.000 uh, die waren uh, vermist. Dat gaat om relatief een klein bedrag natuurlijk, of een klein aantal... als je dat vergelijkt met een mogelijke miljoen mensen die hier vermist zijn... Uh, maar dat neemt niet weg dat het, uh, dat het werk daarom minder belangrijk is of minder urgent is. Dus uh, ja, we, we stropen de mouwen op en uh, we zijn er klaar voor om, uh, om hier verder aan te werken. Maar we hebben natuurlijk de steun nog uh, van onze internationale gemeenschap, van de lokale overheden. We hebben een trouwe partner in Nederland. Uh, we hebben goede contacten met ook de Nederland Nederlandse ambassade hier bijvoorbeeld. En dat is een ongelofelijke steun in de rug natuurlijk. Dank u wel, Bert Segier van de...
8: ICMP, Internationale Commissie voor Vermiste Personen. En succes met uw werk.
9: Graag gedaan,
10: dank u. Mijn keuze, Lucella Carrasso, is een gesprek uit oktober van dit jaar. Want toen de ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad vrij abrupt failliet gingen, kwam gezondheidseconoom Xander Koolman in met het oog op morgen. Tot dat moment was de heersende stemming wat erg, wat zielig, wat onterecht ook. En Koolman keek er met een andere blik naar en daarom is dat gesprek me goed bijgebleven. Dat vind ik de fijnste gesprekken in het oog als je een ander perspectief op het nieuws krijgt aangeboden. Een perspectief dat ook aanzet tot verder nadenken. Dus vandaar mijn keuze voor deze podcast Xander Koolman over de failliete ziekenhuizen. Goedenavond. De Tweede Kamerleden spraken vandaag van een drama voor patiënten en zorgverleners. Hoe, hoe beoordeelt u de situatie?
0: De, de actuele situatie is voor deze mensen denk ik heel vervelend.
10: Want is u duidelijk waarom het zo snel moest bij Slotervaar? Dat uh, voor morgen drie uur alle patiënten die daar nu liggen verplaatst moeten worden?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik, ik heb ook gezien dat in andere ziekenhuizen daar wat, eens wat meer tijd voor genomen is. Het verbaast mij dat het zo snel gaat, maar ik, ik heb ook onvoldoende inzicht in de praktische details om, om dat zelf te kunnen beoordelen.
10: Ja, en het is een drama voor de direct betrokkenen, uh, voor de mensen die daar liggen, die naar andere ziekenhuizen moeten. Natuurlijk ook voor de mensen die hun baan kwijtraken, die daar in dat ziekenhuis werken. Maar is het ook een drama voor de gezondheidszorg in Nederland?
0: Nou... Op de korte termijn is het heel lastig om, om toe te werken naar een nieuwe situatie. Er moeten nieuwe afspraken komen. De huisartsen zijn niet meer gewend. Uh, en die kennen de nieuwe specialisten niet waar ze naar moeten doorverwijzen. Die zullen anders reageren dan de, dan de specialisten die ze wel kennen. En daar zullen weer fouten gemaakt worden. Dus een transitie gaat eigenlijk altijd wel gepaard met, uh, ja, met onnodige schade zou je kunnen zeggen. En Dat is heel jammer. Uh, maar op de langere termijn verwacht ik eigenlijk niet dat dit tot veel problemen gaat leiden.
10: Terwijl een, een wethouder van Lelystad het faillissement van het ziekenhuis... daar desastreus noemde, dat deelt u niet?
0: Nou ja, de, de aanrijdtijden gaan uh, toenemen. Hè. Dus die mensen in Lelystad die nu nog om de hoek uh, zorg kunnen krijgen... die zullen in de toekomst toch echt een uh, grotere afstand moeten afleggen. Nou, dat is voor de ene makkelijker dan voor de andere. En, en voor sommige van die mensen zal het best heel vervelend zijn. Tegelijkertijd krijgen zij te maken met aanrijdtijden... die in elders in Nederland eigenlijk ook gebruikelijk zijn.
10: Ja, want dat is op, op meer dan een half uur... maar dat is nog wel binnen de, de wettelijke norm. Ja, want, want waar, ik denk even aan Zeeland bijvoorbeeld, dat het daar is. Waar, waar is dat nog meer het geval?
0: Nou ja, ik woon zelf in het hart van het Groene Hart. Uh, en ik ben ook uh, 40 minuten onderweg naar een ziekenhuis als ik een afspraak maak.
10: Ja, En 45 minuten is, is het maximum hè? Wat, u, uh, wat je onderweg mag zijn?
0: Ja, dat is, er is een, een, een nationale norm gesteld. Uh, ja, er zijn bepaalde condities waarop dat opgaat. Hè. Maar natuurlijk zijn er mensen die bijvoorbeeld met openbaar vervoer moeten reizen. Ja, die zullen toch veel meer tijd kwijt zijn. En ik heb bij mezelf wel eens gekeken als ik nou naar een ziekenhuis zou willen zonder de auto. Vanuit uh, het, het, het hart van het groene art. Dan ben ik dus uh, ongeveer twee uur bezig om bij een ziekenhuis te komen.
10: En voor, voor sommigen komt dit als een verrassing. Mensen die, die het zorgennieuws volgen hadden wel al door dat er al langer uh, in ieder geval rondom deze ziekenhuizen zorgen waren. Wat, wat je nu ziet is dat de een de ene schuld geeft en de ander de ander. Uh, de eigenaren van de ziekenhuizen die legden een deel van de schuld neer bij de zorgverzekeraars. Met name Zilveren Kruis. Dat heeft een forse positie in deze gebieden. Zij zeggen: ja, die wilden niet langer betalen voor de zorg. Is die kritiek op de zorgverzekeraars terecht voor zover u dat kan inschatten?
0: Nou, dat de zorgverzekeraars hier uiteindelijk besloten hebben om niet langer de geldkraan open te houden en dat daarmee eigenlijk dit hele proces bespoedigd hebben, of ook misschien wel definitief hebben gemaakt, dat geloof ik wel. Dus het zijn uiteindelijk toch de zorgverzekeraars die in heel veel gevallen ziekenhuizen die technisch failliet zijn, toch openhouden. Door te blijven financieren, daar waren het eigenlijk Normaal, hè? ...onder normale bedrijfsomstandigheden niet meer uh, gebruikelijk zou zijn. Ja, en dat doen ze in die andere regio's ze dat omdat ze die ziekenhuizen nodig hebben... ...om aan hun zorgplicht te kunnen voldoen. In deze regio's ging het om ziekenhuizen die als ze wegvallen... Uh, ...niet die, de, de verzekerden in één keer zodanig in de problemen brengen... ...dat, uh, de, dat ze niet meer binnen redelijke termijn aan, aan de zorg kunnen komen die ze nodig hebben. Dus deze ziekenhuizen konden omvallen... En daarbij heeft die zorgverzekeraar heel bewust besloten op enig moment om, om, om de stekker eruit te trekken. Dat is zo.
10: Ja, en is dat dan omdat er, uh, ja, volgens mij niet omdat er te weinig patiënten waren. Want als je kijkt bij de wachtlijsten, bijvoorbeeld bij het Slotenvaartziekenhuis of de wachttijden bij diverse afdelingen. Loopt soms op tot zes, zeven weken. Dan denk ik, ja, dan hebben ze toch niet te weinig patiënten. Waar, waar kan dat dan aan liggen?
0: Ja, in mijn vakgebied uh, halen we vaak de wet van Roemer aan. Uh, en dat is niet de Roemer in Nederland. Ah, die we Emile kennen, Roemer maar een niet? Internationale nee. <laughs> nee, niet Emile Roemer. Nee, dat is een wetenschapper, een health policy. En de wet van Roemer geldt, a built bed is a filled bed. En dat betekent zoveel als op het moment dat we capaciteit ergens erbij plaatsen in ziekenhuizen, met meer specialisten, meer behandelmogelijkheden, dan worden die ook gebruikt. Uh, en dat is eigenlijk de situatie in Amsterdam. Als we kijken naar het aantal bedden, maar ook het aantal specialismen en het aantal contacten. Dan zien we eigenlijk dat Amsterdammers meer gebruik maken van zorg dan in de meeste andere plekken in Nederland. En zelfs als de slotenvaart omvalt, zoals dat nu gebeurt. Dan nog is er eigenlijk relatief ruim zorgaanbod in de regio Amsterdam aanwezig.
10: Ja, maar dan is dat kennelijk nodig toch? Want je gaat toch niet, omdat je denkt, nou er zijn lekker veel polyklinieken. Daar laat ik er eens even een paar langslopen als je dat niet nodig hebt.
0: Uh, vanuit de patiëntbezien ben ik dat geheel met u eens. Uh, patiënten die, uh, die gaan naar de huisarts en die worden doorverwezen en die komen in zo'n zorgsysteem terecht. En uiteindelijk bepaalt dat systeem veel meer dan de vraag van de patiënt hoeveel zorg ze krijgen en welke zorg ze krijgen.
10: U bedoelt dat uh, dus mensen dus gewoon dat, die, dat... nodeloos als patiënt behandeld worden in Amsterdam terwijl ze dat eigenlijk uh, niet nodig hebben? Omdat dat dat het er nu eenmaal is. Is
0: uitgedrukt? Maar het is wel zo... Ik, nee, ik kan niet zeggen nodeloos. Uh, ik denk dat uh, die artsen die doorverwijzen... denken dat ze daarmee uh, belangrijke zorg aanbieden. Uh, en dat die patiënt dat nodig heeft. Uh, dus uh, ik kan, Nodeloos is... een. Is, wat ik wel kan zeggen is dat... in regio's waar we zien dat mensen... meer behandeling krijgen dan andere regio's... en dat zien we in allerlei studies terug... dan zien we dat in die regio's met die extra zorg... de gezondheid eigenlijk niet uh, beter is... dan in die regio's met iets minder zorg. Dus het lijkt zo te zijn dat... daar. Waar de capaciteit van ziekenhuiszorg wat overbemeten is, dat wel geld kost en eigenlijk niet zoveel oplevert.
10: En dan, dan denk ik niet dat Slotenvaart daar per se de enige is die, die, die meedoet in dat systeem. Dat zijn ook die andere ziekenhuizen die dat dus in stand houden. En daar wordt Slotenvaart dan nu de dupe van. Begrijp ik het goed?
0: Ja. Ja, zo zie ik dat ook. Ik denk dat Slotenvaart eigenlijk gewoon een deel uitmaakte van het ruime zorgaanbod in deze regio. Het was toevallig een ziekenhuis wat in dit geval uh, kon omvallen om bedrijfseconomische redenen. Maar die andere ziekenhuizen hadden natuurlijk net zo goed, uh, hebben natuurlijk net zo goed bijgedragen aan dat ruime, ruime aanbod. Ja. Dan moet ik wel zeggen, het Slotenvaartziekenhuis ziekenhuis is een beetje anders. In die zin dat het eigenlijk uh, geen hele speciale functies had. Hè? Zoals bijvoorbeeld VUMC en AMC samen in Amsterdam MC dat wel hebben. Of het Antonie van Leeuwen. Of het OVG. Als die ziekenhuizen zouden omvallen, dan zouden de zorgverzekeraars veel sneller een probleem hebben met hun zorgplicht. Maar in het geval van het slotenvaart gaat er eigenlijk geen bijzondere functionaliteit verloren. Ja, dus dit ziekenhuis konden ze relatief makkelijk laten omvallen.
10: Ja, En, en dat hebben ze dus uh, gedaan. Dat, dat geldt ook voor de ziekenhuizen hè, in, in, in Flevoland. Um, en, en er zijn meer, uh, u zei het ook al, ziekenhuizen die er slecht voor staan. Maar die hebben dan een, een, een belangrijke functie. Kunnen die dan tot het einde toe er een potje van maken, financieel gezien? Omdat ze nu eenmaal toch moeten bestaan?
0: Uh, nou, het geldt niet voor elk van die ziekenhuizen. Hè. Dus ik kan niet voor elk van die ziekenhuizen die er financieel slecht voor staan, kan ik uh, dit vertellen. Maar de ziekenhuizen die uh, een essentiële rol vervullen in uh, de zorgplicht die de zorgverzekeraar daar lokaal heeft. Ja, die moeten overeind gehouden worden. En dat zie je eigenlijk uh, ook gebeuren in sommige regio's in Nederland. Maar ook bijvoorbeeld in het buitenland is dus dat heel gebruikelijk dat ziekenhuizen... Uh, ondanks puur mismanagement wat er soms gebeurt. Hè, dat is, uh, Natuurlijk alle organisaties gebeurt dat wel eens. Uh, dan zie je dat eigenlijk de overheden of de zorgverzekeraars dan bijspringen. Om ervoor te zorgen dat het zorgaanbod voor de lokale bevolking overeind blijft.
10: En, en wordt de macht van die grote ziekenhuizen dan niet nu nog groter. Als je de kleinere ziekenhuizen omlaat vallen.
0: Dat denk ik wel ja.
10: En dat was toch niet de bedoeling van de marktwerking, toch? Dus dit is een effect van de marktwerking, nee. maar ook weer niet helemaal uh, de bedoeling.
0: Dat klopt, dat klopt. Er zit een spanning. Uh, dit ziekenhuis leek, uh, voor zover als ik dat kan zien, uh, relatief gunstige, tegen relatief gunstige prijzen die zorg te leveren. Dus misschien wel, uh, als je kijkt naar de prijzen, concurrerend in de markt te zitten. Uh, en die gaan nu de markt verlaten. Dus ja, dan krijgen we daar ziekenhuizen voor terug, die vanwege een sterkere marktpositie waarschijnlijk ook hogere prijzen vragen. En vroeger ook. En, uh, en als die zorg dus even het volume gelijk blijft... dan zou dat wel eens duurder kunnen worden. Maar wij denken dus, wij hey, gezondheidseconomen zeg ik dan... wij denken dat het volume gaat afnemen nu dat er een ziekenhuis is weggevallen.
10: Ja, dus dat de mensen minder de ziekenhuis gaan bezoeken... dat hun gezondheid daardoor niet achteruit gaat. Uh, dus u heeft weer een heleboel te bestuderen met het wegvallen van deze ziekenhuizen. Ik, me, ja, ik moet het nog een, even laten bezinken heel... hoor. Al die patiënten die maar worden ja. rondgepompt ja. omdat er toevallig plek is. Maar goed...
0: Nou, ja. ik, vind dat, ik vind dat geen leuk beeld. Dat, 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 ik denk dat die mensen heel serieus bezig zijn. Die artsen en medische specialisten. Om, om het goede te doen voor hun patiënt. Dat maar ja, inderdaad. Ook. Die studies die wij zien. Die tonen die dat zien, wel aan. Die, dus, die tonen oh, dat toch heel concreet aan. Misschien als een onbewust aan, als je...
10: effect. Laten we het zo ja, laten. Ja, in ieder geval onbedoeld. O, onbedoeld. Onbedoeld. Ja. Ja. Oké. Okay. Goed. Ja. U gaat kijken wat het effect is, neem ik aan. Xander Koolman, hartelijk dank. Ja, Gezondheidseconoom van de VU.
7: Simone Wijmans hier. Het interview dat ik het afgelopen jaar heel bijzonder vond en heel memorabel vond, was het interview met Selma van der Perre, een 96-jarige oud verzetstrijder. Nu woonachtig in Londen, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde zij in, in Nederland, was zeer actief in het verzet. Op een zeker moment is zij ook uh, gevangen genomen. Heeft in Ravensbrug gezeten, in kamp Vught. En wat ik zo mooi vind aan haar is dat deze vrouw bijna honderd is. En nog steeds met heel veel verve kan vertellen over haar verleden. En het nog steeds heel erg belangrijk vindt om dat verhaal zeker ook aan jongeren door te geven. Over het belang van verzet. En uh, het was een hele sympathieke vrouw. Dus ik vond het heel mooi om met haar te spreken nog. Je stem laten horen, nee zeggen, protesteren en onderdrukking bevechten. Voor de reizende expositie Palet van Verzet, moedige vrouwen van toen en nu, die vandaag werd geopend in Nationaal Monument Kamp Vught, werden veertien vrouwen geportretteerd die dit allemaal deden. En een van die geportretteerde vrouwen is Selma van der Perre, 96 jaar en hier in de studio. Goedenavond mevrouw van der Perre. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Um, 2018 was het jaar van verzet en in dat kader is deze expositie gemaakt. U bent een van de vier nog levende verzetsvrouwen die voor de expositie is gefotografeerd. Ja, wat vond u ervan? Vanmiddag was de opening. Hè? Ja, dat juist. Ja. Ik was bij de opening. en uh, wel de, de
11: tentoonstelling is fantastisch. Prachtige foto's, of gewoon ik niet veel had vergeleken met anderen van gedurende de oorlog. Want bij ons is alles weggehaald. Maar uh, toch was er vrij veel. Dus het was heel prettig en heel goed om het palet van het verzet. Ik heb nog het verzet... Het palet was daar en ik heb verzet eronder geschilderd.
7: Ja. Dus je was heel tevreden met het resultaat. Ja, iedereen was tevreden. Dat is de hoofdzaak. Niet dat ik tevreden was. Ja. Er hangen ook op portretten van moedige vrouwen van nu. Waaronder Shirin Muza van Femme for Freedom. Een advocaat, Liesbeth Zegveld. En ook oorlogsfotograaf Marielle van Uitert. Kun je stellen dat vrouwen moediger zijn dan mannen? Of misschien anders moedig dan mannen? Anders moedig, denk ik hoor. Ik denk niet dat ze
11: moediger zijn, maar anders moedig. En andere dingen te. te te delen hebben. De mannen gaan gewoonlijk in, een, uh, in het leger. Er zijn natuurlijk verzetsmannen ook geweest... die ondergedoken zijn... en niet naar Duitsland wilden om te wijken, Maar en die dus verzorgd moesten worden... of die in het verzet zijn gegaan. Er zijn er veel van gefusileerd ook trouwens... of in de kampen omgekomen. Ik denk dat het gelijk is. Niet dat vrouwen veel meer in verzet zijn geweest. Maar waar zit hem het verschil dan in, denkt u? Nou, de vrouw was gewoonlijk in die tijd thuis. Zorgde voor de kinderen en de huishouding. Niet veel vrouwen werkten, behalve in verschillende arbeidersgezinnen misschien. Maar de meeste vrouwen waren toch thuis. En die gingen in het
7: verzet. En dat was natuurlijk iets anders. Want die waren niet gewoon op die manier te werken. Ja, u bent uh, in het verzet gerold, heeft ja. u in een inter eerder interview verteld. Hoe ging dat? Wel, ik was dus ondergedoken als Joodse. En,
11: uh, in, en men had mij uh, naar een paar andere uh, een paar andere onderduikadressen in Amsterdam naar Leiden gebracht. En bij een dokter ingequartierd En daar uh, was ik bij dokter Antje Holthuis op uh, de Singel. En daar kwam ook, kwamen ook uh, verscheiden van de doktoren, want er was een hele verzetsgroep van doktoren daar. Maar dat wist ik in het begin niet hoor, maar die kwamen gewoon dineren dacht ik. Maar na een poosje begreep ik dat, uh, dat ze met verzet bezig waren en ook mensen wegbrachten naar... Um, dit was 19, eind 1942, begin 1943. Mm -hmm. En mensen brachten naar onderduikadressen en zo. En uh, toen kwamen ze eens met een verhaal dat er zoveel meisjes en jongens niet meer waren om mee te helpen. En toen zei ik, kan ik
7: iets doen? En zo ben ik, wat u zegt, erin gerold. Maar kan ik iets doen? U zei het al, u, u bent joods. Ja. Dat is natuurlijk een enorm risico wat je neemt in die tijd.
11: Ja, maar men wist dus eigenlijk. Niet. Je wist wel dat je gepakt kon worden. en gedood misschien. maar je wist dus nog niet van alles af wat we nu weten. Dus ik vermoed dat dat ook een spel speelde.
7: Dus een zekere naïviteit zat er ook
11: in? Verme vermoedelijk wel, ja. ja. En ik had wel ook gedacht dat um, mijn moeder en zusje waren dus ondergebracht, ook in Eindhoven. En ik vond dat uh, met al die verhalen van de niet-Joodse mensen die er kwamen, dus van de doktoren en andere mensen. Um, van de, de universiteit en zo kwamen daar. En... Ik vond dus dat die ontzaglijk veel deden. Ik had er een reuze bewondering voor. na al die verhalen die ik hoorde dus s avonds. En um, ik vond ja. Ik, ik, dat ik daar iets voor wilde doen ook. Meehelpen.
7: En dat meehelpen. Wat hield dat in? Wat voor werk
11: nou, deed dat? Nou, In het allemaal? begin ik, bracht ik gewoonlijk alleen maar. Um, uh, krantjes rond. Illegale krantjes. De Vonk of uh, andere krantjes. En dat. Ik kwam langzamerhand, werd mij gevraagd om uh, bonkaarten en persoonsbewijzen mee te nemen naar mensen die ondergedoken waren. En omdat ik toen begon te reizen in Nederland naar verschillende plaatsen in het noorden, in het zuiden, in het midden, uh, heeft men een kamer gevonden in Utrecht en daar heb ik toen gewoond. Uh, tot juli, 18 juli 1944. En in die tussentijd heb ik veel gereisd in Nederland. En zoals ik zeg, um, boomkaarten weggebracht. En naar vergaderingen ben ik geweest. En uh, brieven moest ik soms wegbrengen of halen. Vanal, ik, was, ik was coureerster dus eigenlijk. En ik kreeg ook een, een nieuwe naam. Ja, uh, toen ik dus voor het verzet naar Utrecht ging, um, van, tegen die tijd bracht Hadden we dus al contact gevonden, we, ik bedoel de groepen, mm -hmm. de LOO, landelijke organisatie en zo, en wij ook, hadden al contact gevonden met mensen die in de registratie werkten. En, um, en die dus hielpen: hielpen uh, bonkaart te geven. En, Dingen deden voor ons. En ik werd mij dus gevraagd. of ik. Um, een andere naam zouden ze me willen geven. Niet alleen maar zo'n uitgestreepte naam en zo. met een ander fotootje, maar een echte. En dat is dus gebeurd. Ze hebben dus kaarten gehaald uit. Um, van een baby. Um, Margarethe van der Kuit. die. na 18 maanden overleden is. Mm -hmm. En toen werden. en die is dus geboren in oktober, 26 oktober geloof ik, als ik het goed verinner, 1920. En ik was dus eigenlijk 1922, ja, juni 1922. Dus die was oud, twee jaar ouder dan ik. En dat, dat uh, persoonsbewijs en de kaarten werden daar dus ingestoken en zo. En toen ben ik dus Margarethe van der Kuit
7: geworden. Hoe is dat om ineens een andere naam te krijgen? Ja, en dat Selma was heel, naar Margaretha? Precies. Dat moest je weg, ik moest dat Selma wegdrukken. Zo erg dat ik in het begin in de
11: gevangenis, toen ik dus opgepakt ben, uh, of tenminste gearresteerd ben, uh -huh. toen durfde ik niet te gaan slapen. Want ik was dus bang dat ik in mijn slaap ging praten. En dan die naam zou zeggen? En dan mijn naam zou zeggen. En dat heb ik dus altijd moeten wegdrukken. Maar na een hele poos was ik dus Selma Vellerman helemaal kwijt. En was ik echt
7: Margaretha. Ook omdat iedereen mij als Margaretha Toesprak. Mm -hmm. En als Marga heeft u veel illegale dingen gedaan. Ja. Je moet wel een hele sterke overtuiging te he hebben hè, om dat vol te houden. Of werkt dat niet in tijden van oorlog? Doe je dat gewoon? Ja, doe je gewoon. Het is ja. onvermijdelijk dus eigenlijk een gewone baan. Ja. Een dagelijkse
11: baan. Bijna dagelijkse baan. Ik kreeg dus opdracht om hier of daar naartoe te gaan. Of om bonkaarten te brengen naar die mensen toe. Of geld te brengen of geld te halen. En dat moest ik dan afgeven en zo. Dat werd dan afgegeven, door andere mensen gebracht en zo. Naar nou, onderduikers gewoonlijk. Hè? Want tegen die tijd doken dus ook christenjongens onder. Die moesten dus gaan werken in Duitsland. En dat weigerden ze. Dus die moesten ook onderdak gevonden worden. En je had dus ook de die jongens die niet, die moesten studeren nadat ze dus 17 of 18 van school kwamen. En. Dan moesten ze ondertekenen, moesten ze loyaliteit tekenen. Hè? En dat wilden ze niet, dus die gingen ook onderduiken. Mm -hmm. Dus um, dat moest
7: allemaal verzorgd worden. En welke ervaring is u nou het meeste bijgebleven, als u terugkijkt op die hele periode, ook als Marga natuurlijk? Nou,
11: er was wel een ontzaglijke samenwerking, vond ik. Dat heb je nu niet meer, dacht ik. Samenwerking van de geloven, van de. Uh,
7: Politieke onderdelen. En van iedereen. Ja. Maar als u denkt aan de, de, de acties die u hebt gedaan. De, de biljetten die u heeft, heeft vervalst, Welke ervaring zegt u van. Oké okay, dat was heel bijzonder om te doen. Of om mee te maken. Of extra spannend.
11: Nou er waren natuurlijk dingen die bijgebleven zijn. Dat was nummer één Een jongen die sliep. Die ik moest gaan praten omdat die zo, zo moeilijk was met de boeren. De boerin. want velen werden ondergebracht bij boeren. Um, jonge jongens en die wilden niet wijken mm -hmm. En toen ik daar aankwam uiteindelijk, daar het gevonden te hebben. Want je kon niet vragen bij, naar de plaats of naar de naam van de mensen. En ik kwam daar dus vrij later aan. En uh, die sliep in een hooiberg. En dat is me wel bijgebleven. En die jongen was vreselijk nerveus. Hele jonge jongen. En een jaar of 17, zoiets, 18 misschien. En um, die haalde onder het hooi, want dat was een hooiberg, dus waar hij sliep. Uh, onder het hooi een pistool vandaan. Of vijf pistolen. In een, in een zakdoek. En die, die bood mij er een aan. Ik was al stom verbaasd ja. dat die jongen dat had. Ja. ja. Want wij hadden altijd gezegd, geen pistolen en geen... Um, geen wapens eigenlijk? Geen wapens, ja. ja. En, um, dus hij bood me eentje aan, heel mooi, met een paar moeren handeltje en zo. Mm -hmm. Handvatje. En, um, dat heb ik geweigerd. Ik zei, nee, ik doe het niet. En ik heb met die jongen gepraat en zo. gezegd: ja, maar de gaten, je bent hieronder gedoken, want je wil niet naar Duitsland. Dus je moet doen. En... Um, nou, die boerenboerin hebben hem toen weer genomen. Maar hij is wel lastig gebleven. Ik heb later gehoord dat ze hem toch naar iemand anders moesten brengen.
7: Omdat hij een lastpak was. Ja. <laughs> ja, U bent op een gegeven moment opgepakt. Dat zei u net al. Maar hoe ik was ben dus dat wat voor u? Wat me ook
11: bijgebleven oh, ja. is. Dat ik, um, ik ben dus uh, ook naar Parijs geweest. en Naar België. En ik vraag me nu vaak na de oorlog. En nu ik zo oud ben. af hoe ik dat heb kunnen doen. Dat het
7: allemaal ja. zo gemakkelijk ging. Maar heeft u daar het antwoord op? Nee. <laughs> nee. nou, u zei net al dat u op een zeker moment bent opgepakt. Ja. U heeft uh, kamp kampvlucht overleefd, ook vrouwenkampen Ravensbruck. Ja. Ja. Um, denkt u daar nog dagelijks aan, aan die periode, in die kampen? Nee, niet meer. Want ik, hm. ieder jaar ben
11: ik dus naar Ravensbruck geweest... met een paar studenten uit Nederland... om daar toespraken te houden en te vertellen over de... en ieder jaar ga ik naar um, de Hildegard toe. Uh, ...om nou, Duits, met Duitse studenten te praten en zo. En die zijn allemaal heel geïnteresseerd... ...vandaar dat ze uh, om gevraagd hebben om mee te gaan. En um, dat, dat is heel goed... ...maar het is bijna een, uh, geworden dat ik het moet doen, weet je...
7: Die verhalen blijven vertellen. Ja, zeker ja. aan jonge mensen, aan studenten. Oh, zeker? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Wat is Want er zo belangrijk aan Engel van? wel
11: vragen me, zo, waarom doe je dat toch allemaal? Zeker op jouw leeftijd nu. En dan zeg ik, ik vind het nodig. Mm -hmm. Noodzakelijk. Nu nog steeds. Nu
7: nog, zeker nu nog steeds. Mm -hmm. Ja, u bent 96, een van de laatsten die dit soort verhalen nog kan vertellen uit eigen ervaring. Dat lijkt me een hele nare, ook wel rare gedachte. Dat, dat is zo weinig ik mensen juist een, Toen ik uh, zo, foto's en papieren
11: zocht voor deze tentoonstelling vanmiddag, ook in Aaltenland was de tentoonstelling, uh, vond ik een, een foto, foto. En dat was met... Heel in het begin, want ik kwam dus over naar Nederland vaak... toen ik nog voor televisie en de Afro werkte. En nadat mijn man overleden was, die daarvoor werkte. Mm -hmm. um, dan hadden ze altijd een bijeenkomst. Dan werd ik dus ook uitgenodigd om te komen... in de, in de Nieuwe Kerk op de Dam. En um, ik vond die foto dat we geluncht hebben... ergens in een restaurant in Amsterdam... En, allemaal, en die, waren, die zijn allemaal dood. Ik ben de enige overlevende. Er staan een stuk of twintig mensen
7: op. Allemaal uit de Avendsburg dus. Dus het is zeer essentieel om die verhalen te ja. blijven vertellen. Ja. Om die moedige vrouwen te blijven portretteren. Ja, dat vind ik. Herdenken
11: is zo belangrijk. Vind ik tenminste. En dat vinden een heleboel mensen. Of schoon in Engeland dus, waar ik dus woon in Londen. Um, zeggen mijn vrienden dus, oh, waarom doe je dat nou toch? En dan probeer ik uit te leggen dat ik het heel belangrijk vind. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek, Selma van der Perre. Zeker, ja, het is mijn plezier om dat te doen.
12: Ik ben Chris Kijnen. Laura H., het kalifaatmeisje uit Soetermeer... is een van de beste boeken die ik het afgelopen jaar heb gelezen. Lees dat boek. Een ongelooflijk goed en knap geschreven boek. Maar ook een ongelooflijk verhaal over een Nederlands meisje... dat door een opeenstapeling van problemen in het kalifaat van IS terechtkwam en er ook weer uitkwam. Met een grote en ontroerende rol voor haar vader Eugène... die haar altijd op zijn manier ook toch bleef steunen... en haar uiteindelijk ook eruit wist te krijgen. Met hem sprak ik op zaterdag 17 november... en dat wil ik u graag nog eens laten horen. Goedenavond. Ik zeg Eugène, omdat net als bij Laura we de achternaam uh, niet gaan gebruiken. Uh, maar dan zeg ik ook majeur. Is dat goed? Heel graag. Okay. <laughs> uh, ja, journalist Thomas Ruup heeft een ongelooflijk indrukwekkend boek. Vind ik zelf geschreven over uh, je dochter. 537 pagina's dik. Daarvoor heeft hij heel veel mensen gesproken. Ook je dochter meer dan 150 uur geïnterviewd. Ook jou uitgebreid geïnterviewd. Al je appjes gekregen. ja. Uh, enfin, ja. Ik las over haar jeugd, over haar overleden broertje, over uh, uh, ja, die jongen die aan een nierziekte overleed, ja. uh, over haar schooltijd, over de manier waarop ze misbruikt is daardoor, uh, door jongens van school en uit de buurt, over hoe ze mishandeld werd door haar man, over haar reis en haar vlucht uit het kalifaat. Hoe heb
2: jij dat allemaal gelezen? Wist je het allemaal? Nee, lang niet alles. Lang niet alles. En sterker nog, er zijn nu elementen in het boek waar we nog steeds niet met elkaar over praten. Dat Laura zegt, ik vind het fijn dat het er staat. Dat ik het niet met je hoef te bespreken. En waar gaat dat dan over? Ja, met name die seksuele handelingen. Die vele seksuele handelingen die je in de jonge jaren... Een beetje loverboy-achtige ja. praktijken waarbij ja. ze uh, met, met en, veel ja.
12: jongens tegelijk... ja. Uh,
2: ja. ja. Ja, en dat is echt afschuwelijk. En ja. ook als vader afschuwelijk om te lezen. Ja. En dat het kan gebeuren. En je, en, en je vermoedt dingen en je signaleert. En, uh, maar ja, it takes a village to raise a child, hoorde ik van de week iemand zeggen. Ja. En uh, ja. dat heb je heel hard nodig in zo'n situatie eigenlijk. Ja, maar ja. Je, had,
12: je had daar toen eigenlijk niet echt een beeld van dat dat allemaal aan de hand nee,
2: was? Nee, nee. Wel, uh, wel signalen dat het met Laura niet goed ging. En die heb ik ook wel afgegeven, ook op school en in jeugdzorg uiteindelijk. Maar uh, niet uh, dat het zo erg was het dat zou ik goed uh, weghouden eigenlijk.
12: Uh, ja. Ja. ja, en dan ontspint zich dus een verhaal van uh, een meisje... Wat, wat in inrichtingen terechtkomt. Uh, wat probeert zich te beschermen tegen... dat, dat uh, ook een deel door haarzelf veroorzaakte imago... wat ze heeft als, ja. als slet en als ja. hoer... door een hoofddoek te gaan dragen. Ja. Waardoor ze langzamerhand in, uh, in uh, de sferen van de islam komt... Uiteindelijk sluit ze een islamitisch huwelijk en vertrekt naar het, uh, naar het kalifaat. Um, hoe kwam jij erachter dat je dochter was vertrokken?
2: Ik, uh, ik werd gebeld en uh, uh, de zus van, uh, van Ibrahim belde, en die zei Ibrahim ze. was haar man, hè? Ja. haar, haar ja. islamitisch uh, ja. getrouwde man. In ja. ieder geval, want nooit officieel voor de wet hier. Maar... Nee, inderdaad. En, uh, en, uh, en die zei, uh, ze zijn naar uh, Mekka waarschijnlijk. En de dag daarna belden ze terug. Daar was ik al heel boos over. Met, met kindertjes naar Be Mekka, Hoe kom je erbij?
12: Want jullie hadden nog wel contact in ja, die tijd. Ja. Gewoon. Jullie hadden ja.
2: Ibrahim een beetje geaccepteerd. Nou ja, dun was dun. het. Want, uh, want het, het, ik voelde wel dat het een gladde kerel was. Maar, mm. uh, maar het hele verhaal erachter had ik niet in beeld. En, uh, dus uh, uh, nee, op een gegeven moment werden we gebeld en uh, toen was het, ja, het contact redelijk dun. En, uh, en, de, en de dag daarna belde ze, ze zijn daadwerkelijk naar Irak. Ja. Althans naar IS-gebied. Ja.
12: Ja. Ja. En wanneer kreeg je toen
2: voor het eerst weer contact met haar? Dat was in december uh, via, een, via een vader van een ander meisje van ze willen samen ontsnappen. Hmm. In december 2015. En hoe dus zei twee maanden, daar? twee maanden was ze daar, goed, ja. twee, goed twee maanden was ze daar. Laura wil weg en, uh, en uh, ze probeert te ontsnappen. Ja. eigenlijk ben je dan hartstikke blij
12: maar had je daarvoor geen contact meer met haar nee, nee
2: daarvoor hebben we wel een bericht gekregen van het is hier goed ja. en, uh, en dat was ook maar aangekondigd uh, door de regisseur die zei je krijgt op een gegeven moment zo'n berichtje uh, ja. zo van het is hier fantastisch <laughs> en uh, en maak je geen zorgen en dan hoor je een heel lang niks meer hm. dus daar heb ik ook op voor gesorteerd door heel veel berichtjes alvast naar die telefoon te sturen de, de nummers die ik had om te zorgen dat ze gewaarschuwd was ja, ja goed ja. Ja.
12: en dan komt er een, een een ongelooflijk verhaal gaat zich dan ontrollen, Want uh, jij hebt contact met het familiesteunpunt radicalisering. Hè? Dat, ja. Dat, ja, dat, dat wordt voor je geregeld, denk je, als een kind uh, naar Syrië is uitgereisd. Nee, nou, ik, zij ik, namelijk contact met jou op. Hè?
2: Ja, ik liep er tegenaan bij, bij, die, bij die man thuis toen we de eerste ontsnappingspogingen oh, ja. gingen doen. Ja. Oh, ja. En via die weg uh, kwam ik met ze in contact.
12: Ja. ja, en toen kwam je ook via hun in contact met een Duitse, ja. da
2: Daniel Keuler.
12: Een Duitse radicaliseringsexpert. En, en die, die zegt ook te kunnen helpen bij dat... Bij dat ontsnappen. Ja. Um, je betaalt hem uiteindelijk 10.000 euro. En er zouden twee pogingen gedaan zijn om haar te bevrijden. Uiteindelijk wordt, daar, wordt niet duidelijk wat daar nou precies van waar
2: is. Hè? Nee, nee,
12: dat blijft een groot
2: vraagteken. En ik moet zeggen, ik, ik ben wel overtuigd van de... Uh, goede inzet en bedoelingen van de Engelsen die daar achter zaten, zeg maar, die heb ik ook. Het is een heel ingewikkeld ja, verhaal. Ja, die Duitsers ja. schakelt Engelsen, Engelsen in en die ja.
12: schakelen mensen daarin. Ja. Althans er is een, een hele keten ja. in beweging
2: gekomen. Ja. Die Engelsen heb je wel vertrouwen in. Ja, ja, ja. En uiteindelijk heb ik gezegd, weet je, uiteindelijk. Maakte het me geen barst uit. We hadden het nooit gedurfd als we niet het idee hadden. Dat, het, uh, dat er iets achter zat. Dat mensen ons gingen helpen. Uh, en, en nu hebben we het gedurfd. Dus ik, al, al is het hele verhaal verzonnen. Dan vind ik het nog niet erg. En is het me nog 10.000 euro waard. Mijn dochter is terug. Ja. Dat, uh, ja, ja
12: want, want er zouden dan twee ontsnappingspogingen zijn georganiseerd. Ja. De eerste ja. zou fout zijn gegaan. Zouden ja. mensen bij om zijn gekomen. Ja. Bij de tweede zouden ze ergens gestaan hebben. Waar, waar zij eigenlijk uh, met nou, goed de laatste, daar zouden Bij de ze, laatste zouden ze haar opvangen. Zouden ja. ze haar opvangen. Terwijl ja. ze daar eigenlijk helemaal niet kon komen. Op die plek nee. waar ze gestaan nee. zouden nee. hebben. Ja.
2: Heb je die man nog wel eens opgezocht? Die, ja, die Daniel K. Die Daniel heb ik daarna nog wel eens wat contact mee gehad. Maar niet heel inhoudelijk. Heb je hem wel en, eens gevraagd. Hoe zit dat nou joh? Nee. Tenminste dat zou nee. mijn, mijn hebben. Nee, nee, daar heb ik niet uh, energie in gestopt. Huh? En wel de, 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 de Engelsen. En het antwoord dat ik daarvan heb is. Eigenlijk. Uh, uh, je krijgt geen antwoord en het kan. Uh, uh, het is in ieder geval zo dat Laura niet daar heel verkeerd is behandeld door de koerden en ze relatief snel ook naar het uh, consulaat is gebracht ja. en niet naar een kamp. Ja. Uh, en ze is thuis en daar moet je het mee doen. Daar moet je het mee doen. Ja, ja, ja. dus ja. het is een, een, een beetje een schimmige wereld waar ik ook geen echte grip op krijg. Waarbij ik wel vrij zeker weet dat die Engelsen daar actief uh, zijn en zijn geweest.
5: Ja,
12: ja. ja, en dus eigenlijk via dat steunpunt uh, radicalisering, de Nederlandse overheid ook bij betrokken is. Ja, dat was mijn grote teleurstelling. Want zij hebben je ja. met die Daniel in contact
2: gebracht. Ja, absoluut. En dat was mijn teleurstelling in het proces. Want ik dacht dat daar uh, alles wel boven water zou komen. En toen kregen we het advies van die advocaat om te zwijgen. Dat was erg onhandig. En, en, en daarnaast uh, dacht ik, nou ja, ze hebben toch alle informatie al. En ik heb alle appjes gegeven. en uh, Dus de overheid weet hoe het zit. En dat Laura na twee maanden daar weg wil. En, uh, en toen werd er toch een heel circus op getuigd. Uh, met ja, zo. want even, even ja. voor de duidelijkheid. Ze, wordt, ze, ze komt
12: terug. Wordt door de Marassé in Erbil in uh, Irakse koers is dan opgehaald uh, 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 wordt meteen uh, vastgezet en zit dan nog heel lang vast ja. hè? en iedere keer zegt het OM weer we weten niet of ze wel deugt we weten niet of ze niet toch ja. een aanslag wil plegen heb jij daar eigenlijk ooit aan getwijfeld?
2: Uh, nou ja, in de eerste, bij de eerste terugkomst. Uh, je blijft altijd uh, voorzichtig, want ik was helemaal in, die, in dat circuit van die Daniel uh, uh. meegetrokken. Dus je, dan ga je nee, ook. Daniel twijfelde daar aan alles aan twijfelt, Maar die twijfelen aan elkaar, die twijfelen aan alles. Die, dit is een heel circuit van redelijk paranoia uh, uh, figuren. En dat word je zelf er ook van. Uh, alleen ik heb nooit aan Laura getwijfeld, omdat ik na twee maanden heb gehoord hoe het zat. Dat ze daar weg wilde. En ik heb daarna vele gesprekken met haar gehad. Waarvan ik zo stom ben geweest om het nooit op te nemen. Hmm. Um, waarin de paniek door de telefoon en knalde. En dat ze zei, ik ga nu lopen pap. Ik ga het gewoon proberen. En ik ga, nee niet doen. Blijf daar, blijf zitten, rustig. Wacht af, we gaan je helpen. Maar niet, uh, geen gekke handelingen doen. Het is levensgevaarlijk. Nou ja, en die paniek, die, hmm. uh, die, uh, uh, ja, die kwam door de telefoon heen. En op een gegeven moment dachten we, het gaat ook echt niet meer lukken. Ja.
12: Uh, ja. ja, dus jij had in het contact dat je in die, die maanden voor haar ontsnapping met haar had al oh, begrepen. Ze is gewoon totaal in paniek ja. en je
2: geloofde dus nooit iets van het verhaal nee, van waanzien. ze is misschien nee. wel met een nee. opdracht hierheen gestuurd. Nee. en ja. Sterker nog, dat team, zoals ik het van Daniel heb begrepen, zou nooit in actie zijn gekomen als ze aan haar goede bedoelingen zouden twijfelen. Dus zo is het ook nog. Nou. Ja.
12: Uh, heb je enig begrip voor het feit dat het OM uh, lang met die Twijfel noem ik het maar even, uh, is, is blijven zitten. Uh, het gaat om de veiligheid uh, ja. in Nederland
2: van Nederlandse burgers. Ja, ja na, na het lezen van het boek meer. Oh ja? Ja, de, doordat een aantal elementen daar zo onhandig op elkaar vallen. En dat zag ik toen ik er middenin zat helemaal niet. Toen was ik alleen maar heel boos en teleurgesteld. Van, en ik heb inmiddels begrepen dat de AIVD ook niet met het Openbaar Ministerie mag praten en praat. En, dus nou ja, dat zijn van die elementen die ik toen niet kende. ja. En, en dus ik, ik snap wel dat er, en ik vind ook dat er heel goed onderzocht moet worden als mensen terugkomen. We willen geen risico lopen. En je moet ook een tik op je fikken. Zo is het ook. Dat, uh, dan uh, bedoel je Laura, ja, een tik absoluut. Op ik vond echt ja. goed. Ik vind het goed dat als je zo'n actie doet hoe je er ook terecht bent gekomen, het is natuurlijk een heel waardeloos verhaal wat haar is overkomen en hoe ze zo ver gekomen is. Ja. Maar. Maar als je daar uh, terechtkomt, hoe dan ook... dan is het goed als je daar flink op aangesproken
12: wordt. Ja, terwijl je ook zou kunnen denken... als je het verhaal met name ook van, van hoe ze daar in Mosul, in Irak... waar ze uiteindelijk zat met haar man Ibrahim... die haar dag na dag in elkaar tremde... Ja. Uh, dat ze al genoeg gestraft is geweest. Nou ja, dat
2: is de andere kant van de medaille. Dat, dat had wat mij betreft wel mee gewogen mogen worden. Zeker als je nagaat dat ze haar uh, langer hebben vastgezet gezet in, uh, in Vught... Dan, uh, dan ze überhaupt in... Uh, in uh, Mosul is geweest. Ja, hoe gaat het nu met haar? Fantastisch. Oh ja. Ja, het gaat haar fantastisch. Twee prachtige kinderen. En, uh, en uh, we hebben vandaag heerlijk Sinterklaas gevierd. En, uh, en het was hartstikke leuk. En, en ja, we genieten volop. En uh, ik zie haar echt opstaan. En ik vind dat super knap. Hoe gaat het met die kleinkinderen? Ja, daar van... gaat het ook heel goed mee. Dus Want die plee. hebben dat
12: ook allemaal gezien. Dat ja. ze elkaar staan
2: van hun moeder. Ja, die hebben veel meegemaakt. En toch uh, en zijn ze allemaal. Oh, daar. Ja, ja. Ja, en ze doen het fantastisch. Ja, wat dat betreft, die hele discussie over kinderen daar, die, dat vind ik wel echt een, een ding nu. De kinderen die nu nog in Koerdische kampen zitten met hun ouders. En als ik daar beelden van zie, dan denk ik, jongens, we laten kleine kinderen die niemand kwaad gedaan hebben. En waarschijnlijk ook nooit iemand kwaad gaan doen, die laten we stikken. Huh? Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat huh? vind ik echt uh, onvoorstelbaar dat dat kan in Nederland, zeg maar. Ja. Maak ons druk over Zwarte Piet. Ja. <laughs> Oké. Okay.
12: Nee. Um, je bent nu niet herkenbaar in beeld. Nee. Dat doen we expres niet. Uh, we noemen je dus niet bij je achternaam. Ben je nu nog bang voor je eigen veiligheid of voor die van Laura of de kleinkinderen, nu ze uh, ja, ook, ook, ook als afvallige natuurlijk terug is in Nederland? Ja.
2: Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. En nooit geweest ook. Dat, uh, we hadden toevallig net op de rit hier naartoe over. Uh, ik ben er nooit bang voor geweest. Uh, we zijn ook niet belangrijk genoeg in dat opzicht. En het is allemaal niet zo groot als, uh, als er gedacht wordt. Dus uh, die dreiging is er natuurlijk. En er zijn zeker. Uh, heel en hoe weet je dat, dat het niet zo groot is? Als nou ja, er worden een aantal dingen veel groter opgeblazen. De enorme trainingen en van, van de georganiseerdheid van het hele uh, IS, dat is uh, inmiddels helemaal uh, uh, onderuit. En, uh, dat weet je nu ja, uit de eerste ja, hand ook Ja, precies. Dus, uh, en, en dat is, uh, ik ben daar niet van uh, bang voor. Nee. Okay. Nee. Ik uh, wens jullie allemaal
12: uh, heel veel sterkte. En ik uh, wens iedereen toe dat ze dit boek gaan lezen. Laura H. Heet het. het is geschreven ja, door Thomas een group. fantastisch boek. Ja. Dankjewel. Dus, ja. Dankjewel.
3: Ja, ik ben Rob Trip en um, het gesprek dat mij het meest is bijgebleven het afgelopen jaar is een gesprek dat ik had met Reinbert de Leeuw. De aanleiding was vrij geestig, omdat zijn... Impresario, of degene die zijn concerten organiseert... had gezegd in een persbericht dat hij zou stoppen. En dat bleek een totaal misverstand. Want hoezo stoppen? Daar was hij helemaal niet van plan. Uh, en het leidde tot een gesprek over ouder worden, piano spelen... de vrij ingewikkelde muziek die hij speelt. En ik had mezelf eigenlijk vooral erop voorbereid... hoe als je ouder wordt het misschien steeds moeilijker wordt... om fysiek dat te kunnen doen. En het ging er uiteindelijk over hoe geestelijk inspannend en vermoeiend en misschien wel bijna niet meer te doen dit soort muziek te spelen en dat is me eigenlijk het meest bijgebleven ik heb het nooit meer teruggehoord dus ik vind het eigenlijk zelf ook wel leuk om het terug te horen Erik Satie, uitgevoerd door Rijnber de Leeuw. Een opname uit het VPRO-programma Vrije Geluiden van afgelopen zondag. En we hebben nu contact met Rijnber de Leeuw. Goedenavond. Goedenavond. En u komt zo uit uw concert in Tivoli-Vredenburg, waar u dit ja. trouwens ook hebt gespeeld. Dit uh, wat wij net hoorden. Hoe was het? Ja. Hoe ging het concert? Ja,
13: dat is altijd een moeilijke vraag. Die 30 concert heeft geschreven. Er zijn ook altijd dingen die uh nog een beetje anders had gebeeld of zo. En het is een, een programma, wat is het is eigenlijk altijd allemaal verstilde muziek. En dus je bent ook verschrikkelijk afhankelijk van het publiek wat je hebt. Uh, de, de, als, als die beginnen te hoesten uh, of te bewegen, dan, is de, dan kan je niks meer doen.
3: En hoe was dat die, vanavond? Nee, het
13: was een geweldig publiek. Heel ja. groot publiek ook. Het was heel vol. Ja. En dat was uh, echt dat je die stilte gaat horen. Hè. De, 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 als je bent stilte met 800 of duizend man bent... dat is stilte veel intenser dan als je alleen in de zaal bent. Het is die, dat Iedereen zo gespitst is op die, op die kleine nuances in die muziek. En dat, dat gebeurde met dit publiek, was het fantastisch, ja.
3: En toch zei u net... en iedere keer heb ik toch wel iets weer... waarvan ik denk van dat dat misschien toch net iets anders moet. had. Ja, kijk, het is als je het achter elkaar doet...
13: Het is ook voor de concentratie. Is het, het is echt een aanslag op je concentratie. En dat, dat, dat moet je dus echt iedere seconde blijven. En dan valt er wel eens een seconde even net niet helemaal goed. Dan had ik het akkoordje net even iets anders willen spelen. Dat gebeurt natuurlijk. Dat is ook een beetje onvermijdelijk. Mm. Maar het, 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 het was een mooie vleugel. Daar ben ik ook heel erg van afhankelijk. Het was een geweldig publiek en uh, ik, ik ben er
3: niet ontevreden over hoor. dat is het ook weer niet nee. u bent al heel lang bezig met de muziek van uh, Satie hè? Ja. Uh, u bent misschien wel de belangrijkste pleitbezorger in Nederland van zijn werk wat heeft u van het begin af aan zo getroffen in zijn werk ja
13: dat is eigenlijk als je, als je het, in het in de geschiedenis ziet dat Satie die begon te componeren toen hij zo'n jaar of twintig was in de tachtige jaren van de negentiende eeuw en als je dan aan, de, aan, aan die periode in de muziek denkt... Dan, dat is groot, grootser. Dat is Mahler, dat is Richard Strauss. Dat is die, die enorme dynamische muziek van die tijd. Pompeus. Dramatische muziek. En dan begint de populist met pianostukjes te schrijven... alsof hij met die hele geschiedenis niks te maken heeft. Alsof hij weer helemaal opnieuw begint. En zich afkeert eigenlijk van de, heel, de hele buitenwereld en dan een muziek maakt die zo eenzelvig is... en zo eigenlijk ook niet met andere muziek te vergelijken is. En dat heeft mij altijd in gefascineerd. Dat, dat is nog steeds zo. Is, ik ben er vijftig jaar geleden mee begonnen met, met recitals, met Satie. En na vijftig jaar is het nog niet op. En dan, dan sta je weer... Hoe is het toch mogelijk dat een componist... hij leefde in Parijs, hij speelde in een café... hij had allemaal vrienden... dat hij zo zonder omgeving. Zo... zo als, als, als je, alsof je met de rug naartoe staat. En dat ze dat ze, dat ze voorkomen eigende, dat, dat is, vind ik nog altijd uh, adem en ja.
3: Van u is bekend dat u dat langzaam speelt, soms heel langzaam begrijp ik nou goed, dat ja. soms een stuk twee keer zo lang kan duren als ja, wat er normaal dat... eigenlijk voor zou staan Ja,
13: ja dat, 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 dat was toen die opnames uitkwamen in het begin 70'er jaren viel dat iedereen wel heel erg op en, maar ik ik kan het niet anders zo doen. Ik open het programma met zijn allereerste piano-stuk. Dat zijn vier korte deeltjes. Die eigenlijk allemaal precies dezelfde structuur. hebben. Boven deeltje 1 staat Trellam. Boven deeltje 2 staat Trellam. Boven deeltje 3 staat Boven deeltje 4 staat Dat heeft dus een betekenis. Dat hij niet erop uit is om afwisseling te hebben. Of om, dat het statisch is, in zichzelf gekeerd is.
3: Dus het, het, mag, het mag en het mocht van Sati, wat u doet.
13: Dat weten we, hij heeft zich nooit erover uitgelaten. Hij is pas veel later in zijn leven... werd hij een soort belangrijke figuur in het Franse muziekleven... maar dat was met hele andere muziek. Maar die vroege muziek, want dit is allemaal muziek uit zijn beginperiode... dat is eigenlijk voor zijn dertigste geschreven daar heeft hij eigenlijk nooit iets over gezegd. En als hij, als, als hij al iets zei... dan was het altijd een raadsel. Vaak ook een paradox. Hij heeft zich er nooit over uitgelaten. Hij heeft zich al jarenlang... gegeven in sectoer, sectarische kringen. <laughs> bij de Rozenkruisers was hij... hij was natuurlijk toch de grote edeling. Dus stichtte hij bij zijn eigen kerk. En daar weten we ook helemaal niks van af... wat dat nou is. Of het nou alleen maar mystificatie is... Of dat hij een soort panzer om hem heen had. Dat de, de, de hele figuur van Satie
3: blijft een raadsel. En waarom sloeg dat, denkt u, meteen zo aan toen u dat zo deed? Al die jaren terug al, in de jaren 70? Ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal
13: precies. Kijk, die muziek werd op een gegeven moment... Overal hoor je het. Bij de bakken kon je het horen en in de sauna. En overal werd die muziek gespeeld gedraaid. En ja, mensen reageren daar heel erg op. Er zijn mensen die worden heel zwevig ervan. Dat vind ik prima. Ik heb, heb dat zelf helemaal niet. Maar je, je kan niet beoordelen wat, wat het publiek erin hoort. En, maar Het is wel van af aan zo geweest dat de zalen altijd vol zaten. En wat ik wel ontzettend leuk vind... is dat die, die opnames zijn van bijna 45 jaar geleden... Dat waren natuurlijk een heel andere mensen. Maar dat er nu toch heel veel jonge mensen ook weer komen. Dus het heeft ook die volgende generatie weer meegenomen. Ja. En dat, dat vind ik wel heel erg leuk om mee te maken. En bent u het zelf anders gaan spelen door de jaren heen? Uh, dat kunnen mensen alleen beoordelen die naar die oude opname luisteren. Dat, ben, dat doe ik natuurlijk nooit. Nee? Dus ik kom wel eens op... Een maar hoezo waar,
3: hoe, hoe niet? Waarom luistert u nooit naar oude opname? Oh ja, nee,
13: naar jezelf luisteren. Dat moet je vooral nooit doen. Nee? Dat, nee, dat erger je zo verschrikkelijk aan dingen. En uh, er komt wel eens iemand op mij toe. Die zei, oh, ik speel het een beetje sneller dan vroeger. En dan zeg ik, ja, u kunt het weten. Want u luistert die opname, ik niet. Dus ongetwijfeld zal het wel een beetje anders zijn. Maar in de grond niet. Ik bedoel, hmm. de, de, het
3: uitgangspunt niet. Nee. So, u heeft dit optreden gehad. En dan gaat u nog naar Helmond voor wat dan wordt genoemd een inhaalconcert. Want u ja. heeft een handblessure opgelopen.
13: Ja, ik, had het, uh, ik heb nog wel, maar het is nu wel beter. Maar dat, dat uh, lijkt me vrij uh, dramatisch, eerlijk gezegd, uh, in uw vak. Als er, ja, zo dat iets is het ook. Dat is het ook, ja. En dat, uh, dat is ook zorgelijk. En ik kon even echt helemaal niet meer spelen. Hmm. Nu gaat het wel weer. Maar het is, het is lastig, ja. Dat is ja. Moeilijk. Okay.
3: ja. Ja. Want er was een soort misverstand hè, dat Tivoli Vredenburg dit concert van nu. los dan van dat inhaalconcert. dat dat het laatste sati concert zou zijn. Ja,
13: dat hebben ze, dat hebben ze natuurlijk met het oog op mijn leeftijd gedaan. <laughs> dus. Nu is het wel welletjes. Nou ja. Ik, ik, ik word over een paar maanden tachtig. Nou we hebben we het wel gehad, maar het is niet mijn opzet... dat het dit de laatste keer is. Nee, maar als ik u zo nee. hoor,
3: dan, dan heeft u daar totaal geen zin in... om daarmee te stoppen, dan gaat u daarmee ik door. Ik heb überhaupt geen zin om te stoppen. Dus u uh, gaat door. Met, uh, ik ga wel
13: door, ja. Ja, wat anders, hè? Ik bedoel... Dat is natuurlijk ook het mooie van dit vak: dat je hoeft niet uh, op te stappen. Hmm. Je kan... Wordt
3: het fysiek, want u, we hadden het net over die handblessure, dus 80 jaar is een, een respectabele leeftijd, maar wordt het fysiek ook moeilijker om het te doen? Dit nou, soort concerten geven? Dat, 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 dat wordt wel moeilijker, ja. En het is ook je concentratie.
13: En dat je echt, soms als je moe bent, dan verlies je wel eens de concentratie. En dus dat, dat vind ik wel zwaarder dan vroeger. Dat, dat is absoluut zo dat ik dat voel. Maar goed, ik, ik zie nog echt geen reden om er mee op te houden in ieder geval.
3: Nee. Nee, en tegelijkertijd in klassieke muziek hoor ik altijd van iedereen. Dat is een, 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 gebruikelijk natuurlijk om heel ver vooruit te plannen überhaupt nog. Hè? Dus de, echt. Ja, maar je kan geen rekening houden met de toekomst. Dus de, 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 je moet altijd net doen of er nog een eeuwigheid voor je ligt. Dat is heel goed. Want, ja. uh, en nu heeft iemand die, voor u, die dat doet natuurlijk. Die voor u plant en die zegt natuurlijk gaan wij door met concerten. Gaan. Nou ja,
13: vooral, vooral dirigenten. Die worden, die worden, die, die, je hebt een heleboel dirigenten die werden pas heel erg goed opgeleverd. Op hun zeventigste of tachtigste. Dat is blijkbaar die ervaring die je daar mee brengt. Dat is ook een plus natuurlijk dat je, ja. dat je dat hebt.
3: Voelt u dat zelf ook zo? Dat u echt beter bent geworden in de loop der jaren? Mo mag u moet u gewoon zeggen?
13: Moet nou, u op ik, deze leeftijd inmiddels ik, nou, gewoon ik, zeggen? Sommige dingen wel, in ieder geval wel, ja. Ja. ja, sommige dingen
3: absoluut. En waar zit hem dat in? Wat u net zei? Van de, dus dat je <gacht> nou ja, van dat, dat is zijn ervaring
13: ervaringen. Hebt. ervaringen dus dat je dat je. Kijk, als je met muziek, ik heb natuurlijk muziek waar ik al zo lang mee bezig ben, hè? van de comboisten, en dat je dan na een tijd opeens denkt. God, dat ik dat nooit eerder gezien heb. Dat is natuurlijk, het betekent iets anders dan ik gedacht had. En dat, grote muziek doet dat met je. Hè. Je ontdekt altijd weer nieuwe dingen. Dus een eerste uitvoering van een stuk... ja, dan heb je die ervaringen nog niet. En als je die wel hebt, dan kom je toch een stuk verder.
3: Is ja. om de woorden te brengen waar we net mee begonnen. U komt uit dat concert. Met wat voor gevoel u van dat podium afstapt?
13: Nou, ja, dat is een, een mengeling van... Ik zie natuurlijk ook heel erg tegenop. Je bent de hele avond in je eentje. Dat is wel heel moeilijk. Het is heel verstelde muziek, dus het is kwetsbaar. Het is, het, je moet iets bereiken in de zaal, dat mensen als ze waarin meegaan ademen met de muziek, dat die rustig komt. En dat zijn allemaal dingen die, waar je tegenop ziet, omdat je ze ook niet kan voorspellen. Je kan niet op een knop drukken en zeggen nu, nu, het moet op dat moment ontstaan.
3: En als dat lukt, want het is blijkbaar gelukt vanavond.
13: Nou ja, dan is het wel, dan begrijp je weer waarom je in het vak zit. Kijk, als, als als ik vlak voor een concert, dan heb ik nog altijd het gevoel... waarom doe ik dit toch? dan zie ik er zo tegenover. Ik denk, waarom al die... Ik moet ermee ophouden. En dan kom je van het podium af. En dan denk je, ja, het is toch wel
3: een ervaring... die je alleen op deze manier beleeft. Dit is waarom je het dus, doet. Nee. Ja, dit is waarom je het doet, ja. 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 Ik dank u heel erg voor dit gesprek. Mooi. En okay. uh, nou ja, fijn dat u nog in uh, Helmond in ieder geval ook... Uh... Ja, misschien wel. dat toch wel de laatste keer <laughs> ja. Nee, ja. daar zetten wij een, een, een rond uit van nee onder. Oké, okay, dankjewel goed. Reinbert okay. de Leeuw. Ja. Dag.
1: was het beste uit het oog van 2018. Bedankt voor het luisteren, graag tot volgend jaar. Maak er iets moois van, van 2019. En blijf vooral luisteren naar Met het oog op
13: morgen. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten. Een laatste glas im steen.